0: Bom, bom dia a todos então, que Jesus, nosso divino mestre amigo, abençoe a todos nós, que nos sintamos acolhidos aí pelo seu amor, pela sua bondade, é para mim uma alegria poder estar participando aqui com vocês desse momento, né, de reflexão, de aprendizado, enviando o nosso abraço a todos os amigos de Kumruxiatiba, também aí de Teixeira e Freitas e de toda a Bahia, do Brasil, enfim, de todos que nos acompanham. A gente fica muito feliz pela, por essa possibilidade de estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Nesse momento, né, ontem tivemos uma data tão marcante para nós, espíritas, recordando a figura inesquecível do codificador de Allan Kardec, a quem enviamos agora o nosso preito de gratidão por tudo quanto nos legou, vida e obra que seguem ainda hoje, por muitos séculos, sem sombra de dúvidas, a iluminar tantos corações e tantas consciências, despertando-nos para a grandeza infinita da vida, da criação divina de nosso Pai. Então, a gente se sente feliz e rogamos ao Mestre que possa nos inspirar nas reflexões em torno das suas palavras de vida eterna, para que saiamos desse momento, dessa manhã, realmente mais inspirados e mais dispostos a aplicá-las em nossa vida, a fazer com que ganhem vida em nossa vida, para que alcancemos dia a dia um pouquinho mais daquilo que Jesus nos prometeu. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E não há outro caminho de alcançar esta vida, senão convertendo as suas palavras em realidade prática no nosso dia a dia. E é com esse intuito, então, que nós nos propusemos aqui a refletir sobre uma, uma parábola muito interessante, particularmente gostamos bastante dela, uma parábola que só está no Evangelho de Marcos, chamada Parábola da Semente ou Parábola do Crescimento da Semente, depende aí da tradução do Evangelho, a gente vai encontrar diferentes títulos, mas é uma parábola que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, para quem quiser acompanhar, para quem quiser relê-la depois, né, aprofundando as reflexões, nós estamos aqui usando a tradução do Haroldo, né, do Novo Testamento, e a gente vai ler a passagem, ler a parábola, para depois ir traçando algumas considerações à luz da doutrina espírita com as chaves que o Espiritismo nos dá para penetrarmos mais fundo no texto a gente vai trazer algumas considerações para que essa sementinha, que é uma parábola de Jesus, possa ganhar em nós vida, possa se converter numa árvore que nos traga aí flores e frutos para a nossa vida espiritual. Aliás, é assim que Emmanuel vai definir as parábolas de Jesus no livro O Consolador, quando ele as compara a árvores de sabedoria e de misericórdia. Né? Na medida em que nós damos a semente de cada parábola, o nosso tempo, a nossa paciência, o nosso estudo, a nossa reflexão, essa parábola ela ganha, então, vida, ela se torna é, uma árvore mesmo com muitos frutos em nossa experiência. Naturalmente, frutos esses que alcançaram também outras vidas na medida em que nos transformamos à luz do Evangelho. Então, o estudo das parábolas é sempre um estudo muito rico porque ele como que não se esgota. Quanto mais a gente amplia o nosso olhar, quanto mais ganhamos em consciência, em aprofundamento em torno das leis da vida, mais fundo nós conseguimos penetrar no sentido das lições de Jesus. É mais fundo a gente consegue ir no, no cerne, na mensagem espiritual, vencidas a, as limitações ali ou as dificuldades iniciais da letra, né? Da forma, a gente consegue alcançar o cerne, a mensagem atemporal que se encontra em cada lição de Jesus também nas parábolas. Então é com esse intuito que a gente se propõe ao estudo do evangelho à luz da doutrina espírita. No caso específico das parábolas, me recordo, esses dias mesmo li um livro muito interessante de um autor protestante chamado Kenneth Bailey, tem obras realmente muito interessantes, porque ele nos esclarece um pouco acerca do contexto histórico em que Jesus vivia. Então, ele, ele traz para nós conhecimentos que nos ajudam a entender melhor determinadas expressões, símbolos, passagens do Evangelho à luz daquele contexto, o que nos auxilia a superar a letra, digamos assim, a forma para alcançar o cerne da mensagem. E numa de suas obras, Jesus, pela ótica do Oriente Médio, tem uma parte da obra em que ele se dedica ao estudo das parábolas, ele compara o estudo das parábolas a você entrar dentro de uma casa. Então, cada parábola, diz ele, é uma casa em que nós somos convidados a habitar. E, naturalmente, a olhar para a realidade ao nosso redor a partir das janelas dessa casa. Então, eu achei muito interessante essa abordagem dele. Então, cada parábola é como uma, uma residência. Quando eu vou morando ali naquela parábola, né? quando eu vinculo a minha mente, o meu pensamento, a minha análise, àquela lição de Jesus, aquela história que Jesus nos traz, eu vou ganhando intimidade com aquilo e vou passando a enxergar a realidade de uma maneira diferente, vou passando a enxergar é, a, a vida, digamos assim, a partir desses novos ensinamentos que eu colhi nessa parábola que Jesus nos propôs. Então, é um pouco o que a gente vai tentar fazer aqui, com o auxílio desses conhecimentos que o Espiritismo nos traz, que é, é, os conhecimentos daquele tempo, daquele período, né? tudo isso são chaves que nos ajudam a penetrar nesse sentido profundo do texto. Então, vamos lá à parábola? Marcos, capítulo 4, versículos 26 em diante. Diz assim Jesus, O reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Durma e se levante, noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica... Primeiro o ramo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Então essa é a parábola do crescimento da semente, ou a parábola da semente. Como vemos, uma parábola curta, mas profundamente rica nas suas expressões, na simbologia que ela traz e nas reflexões que podemos extrair dessa passagem à medida que nela ou a ela nos dedicamos. Eu me recordo, inclusive, de uma mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 1 do livro Fonte Viva, intitulada Ante a Lição, em que ele nos remete a né, uma fala do apóstolo Paulo, que nos incentiva a dedicarmos à lição, porque, então, o Senhor virá em nosso auxílio, ampliando-nos o nosso entendimento. Então, só quando nós nos esforçamos, nos, nos empenhamos em bater a porta da lição, é que a lição nos abre aí as suas graças. Né? Ela nos abre ou nos retribui com as suas luzes, com os seus aprendizados. Então, é isso que nós vamos buscar aqui fazer à luz da doutrina espírita, batermos a porta da parábola, a porta da lição de Jesus, para que ela nos responda, então, com reflexões que nos sejam úteis na caminhada. Vamos buscar, lembrando o conceito lá de Kenneth Bailey, nos colocar aqui, fixar residência momentaneamente nessa parábola, para que vejamos o mundo, a nossa vida, a realidade, a partir das janelas que essa parábola nos convida a olhar e a abarcar. E a gente vai seguir aqui um modelo que costumamos fazer em nossos estudos do NEP Paulo de Tarso, em que nos propomos esse estudo aprofundado né, do Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente vai seguir aqui um pouco a sequência da própria parábola, destacando algumas reflexões, algumas expressões que são aqui apresentadas por Jesus, buscando entender o sentido espiritual, buscando trazer isso para o nosso presente e para a nossa vida. E o primeiro aspecto, logo no início aqui, que nos chama a atenção, é essa comparação que Jesus faz do reino de Deus como um homem que lança semente sobre a terra. É interessante isso. Nós temos várias parábolas de Jesus acerca do reino, né? Por exemplo, em Mateus, capítulo 13, todo o capítulo 13 de Mateus, são apresentadas ali parábolas. Em muitas delas, Jesus vai fazer essa analogia, essa comparação com o reino, e ele vai usar elementos do cotidiano ali para ilustrar o que seja esse reino. É o fermento na massa, é a pesca dos peixes, é o semeador e as sementes, enfim. A gente vê Jesus revestindo lições imortais com essas feições tão práticas, tão simples e tão próximas justamente para favorecer o entendimento dessas lições. É Jesus compartimentando milhões e milhões de anos de experiência, de sabedoria, de evolução, em pequeninas sementes, que uma vez que alcançam o coração, se são regadas, convertem-se, lembrando lá o símbolo de Emmanuel, convertem-se em árvores de misericórdia e de sabedoria para cada um de nós, os frutos que elas nos possam gerar. Então, aqui não é diferente. Jesus vai fazer essa comparação muito elementar do reino de Deus como um homem que lance sementes sobre a terra. E é importante aqui a gente tentar construir, então, essa imagem. Né? Imaginemos-nos como interlocutores ali de Jesus, ouvindo ele contar essa história. O reino de Deus é como um homem que lance sementes sobre a terra. Naturalmente, aqueles que o ouviam seriam impelidos a imaginar, a construir esse quadro em sua mente, né? a olhar essa janela da alma que se nos abre a partir dessa parábola, vendo a cena, um homem trabalhando no campo, com as suas sementes ali, né? tendo preparado o campo, tendo aberto ali a leira, ele agora lançando essas sementes sob o sol, o suor, o esforço. Então, a partir dessa figura que Jesus projeta em nossa mente, porque assim se dá a comunicação mais fundamental de espírito a espírito, André Luiz mesmo vai dizer, nos planos mais elevados da vida, não existe mais a linguagem como nós a concebemos pela palavra falada. A palavra é um acessório que, por hora, nós ainda precisamos. Mas a comunicação entre, espírito, entre espíritos, ela se dá pela transposição de imagens, a projeção de imagens de um espírito ao outro. Então, ao nos projetar essa imagem aqui, Jesus nos está transmitindo uma série de informações, uma série de orientações implícitas. Ele compara a construção desse reino a essa figura de um homem trabalhando ali, sobre o sol, com esforço, com suor, com empenho, com constância, com disciplina, que é o que faz o lavrador, é o que faz o agricultor para que venha a ter, no momento adequado, no momento esperado, a sua colheita. Ele tem todo esse investimento, toda essa parcela que ele dá de si para que a vida, então, lhe responda com a colheita farta, com a colheita abundante, com alimento, com recurso de que precisa para a sua sobrevivência. Então, o reino de Deus, transpondo isso para a questão espiritual, ele assim se dá também. Ele é obra do esforço da criatura secundada, amparada pela vida e pelo Criador. Não é algo para o qual simplesmente deveremos adotar uma postura de expectativa, não é algo que Deus fará por nós, Deus nos auxilia, Deus nos dá os recursos, Deus nos estimula, Deus nos alcança através dos seus mensageiros, dos Espíritos superiores que nos amparam, mas a evolução, o progresso do Espírito é obra individual de cada um. Naturalmente, obra essa construída na convivência, na interação com outros corações, porque ninguém progride sem alguém, já nos diria Emmanuel, mas o progresso espiritual é resultado do esforço do Espírito. É o que a doutrina espírita nos ensina. Não é o simples resultado de uma crença ou de um cumprimento de determinadas práticas exteriores de adoração ou de expressão de culto e de religiosidade, que vão, então, ser ou atuar como um passaporte para um reino que nos espera aí em algum lugar do universo. Não, é um reino que está sendo construído em nós. Espíritos existem na criação infinita, incontáveis espíritos que já alcançaram esse reino, que já vivem toda a glória desse reino. E nós estamos aqui no esforço. Jesus nos trouxe material nos trouxe sementes que nos permitam avançar nesse processo de cultivo. Mas há aí o suor, o esforço, ao o lançar a semente sobre a terra. E aqui cabe-nos também uma reflexão sobre a terra. O que ele representa, Jesus, aqui por essa terra? Naturalmente que o fato de aqui estarmos, na terra, encarnados, sim, também, mas cada um de nós, espíritos, aqui de volta à experiência material, tem um campo a cultivar. Tem uma terra onde fomos convidados a operar. Temos um jardim onde fomos plantados pelo Senhor da vida, que somos convidados a embelezar. Então, essa terra aqui, para nós, representará mais propriamente aquele campo onde nós fomos convidados a operar, a semear. Aqueles campos mais próximos, né? aqueles campos mais, mais presentes em nossa vida. A família, por exemplo, é um exemplo clássico dessa terra. O reino de Deus em nós tem na terra da família um dos principais é, redutos de trabalho e de sementeira. Em vão buscaremos lançar sementes à torta e à direita, vida afora, no mundo afora, se não estivermos muito atentos a essa terra mais própria, mais propícia, que nos foi dada a cultivar, que é a terra do lar, onde ali encontramos corações que remontam a experiências pretéritas, há muitos séculos de convivência, corações que são antipatias, corações que são simpatias, que agora nos reencontramos, para os devidos ajustes, para o florescimento e a frutificação, para que sejamos uns para os outros, adubo, a, a amizade, o carinho, a compreensão daqueles que convivem conosco nos ciclos mais estreitos, são adubo para o nosso florescimento, para a nossa frutificação, mas também as suas imperfeições, as suas limitações que nos convidam a desenvolver paciência, compreensão, compaixão, são também adubo, as suas imperfeições em nossa vida. Então, nós... Nesse intercâmbio, nessa interação, nós nos estimulamos uns aos outros à construção desse reino, por meio das sementes que possamos lançar nessa terra dia a dia. E é interessante Jesus usar aqui a figura da semente, porque ele quer frisar a importância das pequenas coisas, dos pequenos gestos, dos pequenos esforços, das singelas palavras de cada dia. É daí que nasce o reino. Os grandes feitos virão depois, quando o reino já estiver mais estabelecido em nós, mas por hora, laboramos ainda no campo das sementes. Coisas que são pequeninas, mas que carregam consigo imensos potenciais. Como essa parábola aqui que nós estamos estudando. Aparentemente pequenina, é uma semente. Mas olha o potencial iluminativo de uma semente como essa. Assim também na convivência é, na nossa sementeira, nessa terra do lar, o poder das pequenas sementes, das palavras bem utilizadas, marcadas pelo sentimento profundo de amor, de paciência, a importância dos pequenos esforços para a construção de novos hábitos em nós, estimulando e impactando também os nossos familiares, enfim a importância dos pequenos gestos de carinho, de compreensão no dia a dia, é daí que se estabelece esse reino. Em nós, né, o pouco de cada dia que se torna depois o muito de crescimento e de aprendizado, é a disciplina pequenina de cada dia que se converte depois, nas palavras de Emmanuel, na espontaneidade, é na consolidação da virtude, dos valores. Naturalmente, essa sementeira pequenina na terra do lar, que vai impactar também outros corações, convidando-os à sua melhoria, ao seu despertamento, à construção desse reino em si próprios. Então, essa terra, ela pode ser entendida aí como esse lar, como esse quinhão mais próprio aí que nos foi conferido pelo Senhor da vida, que é dono de toda a terra, mas ele nos dá esse quinhão que nos cabe ali cultivar. O nosso trabalho profissional, né? aquele grupo de pessoas com os quais conviveremos mais rotineiramente, o centro espírita ou atividade espírita, o grupo mediúnico, enfim, onde nós iremos trabalhar ali, tudo isso são expressões dessa terra onde nós vamos construindo esse reino. Claro que na convivência mais abrangente com a humanidade, de modo geral, também ali há a sementeira. Mas se não olharmos para essa terra mais próxima, mais mais é, é, condizente, né, que diga mais respeito a nós, em vão buscaremos estabelecer grandes sementeiras em termos de humanidade, se não estivermos ainda atentos a essa terra, especialmente a terra de nós mesmos. Emmanuel tem uma outra mensagem que ele fala disso, da terra de nós mesmos. Essa é a primeira e mais fundamental terra onde nos compete lançar a semente. E como fazemos isso? Por exemplo, quando nós estamos estudando o que nós estamos fazendo, senão lançando sementes de renovação, de melhoria, na terra de nós mesmos. Agora, por exemplo, estamos recolhendo as sementes do Cristo e lançando essas sementes, pelo estudo, pela reflexão, na terra de nós mesmos. Sementes que se cultivadas, certamente, resultarão em frutos ali mais adiante. Então, toda vez que nós nos propomos a estudar aquilo que nos agregue, né, o estudo nobre, edificante, é uma maneira de lançarmos semente sobre a terra. Toda vez que trabalhamos no bem, nos esforçamos, estamos lançando sementes de amor, de paciência, de indulgência no solo de nossa alma, para que isso venha a se fazer mais e mais frutos, que, por sua vez, nos trarão mais e mais sementes, com as quais, ou por meio das quais, poderemos também estender esse reino de amor e de luz de Jesus. Então, olha que reflexão interessante, já nos é trazida por Jesus logo ao início da parábola. O reino pede esforço, suor, empenho da criatura. É essa ideia, o conceito renovado de salvação que o Espiritismo vai nos apresentar. Porque visceralmente, ao longo dos séculos, nós, nós construímos né, esse entendimento atávico de que, com simples posturas exteriores de adoração, cumprimento de alguns rituais e a crença em Jesus como nosso Salvador, nós já teríamos, então, garantido esse reino, a passagem para esse reino. E, no entanto, não é assim que aprendemos a luz da doutrina espírita. Quantos espíritos, ao longo dos séculos, desde o advento do cristianismo, não aportaram no mundo espiritual aguardando um céu que não construíram em si mesmos, esperando uma posição lá neste reino, por um certo favoritismo divino, sem que tenham se empenhado para isso. Então, nós falamos de um Deus que trabalha assim, que ampara cada um de seus filhos, que é o maior servidor do universo, que quer estender esse reino a todos nós, mas que nos dá também o livre-arbítrio, como nos diz o Espírito de verdade, que nos fez Perfectíveis para que fôssemos nós mesmos os artífices de nossa imortalidade. Então, o novo entendimento de salvação que o Espiritismo nos apresenta, ele se dá por meio de uma construção mútua, por meio de uma parceria, criatura e criador. Não mais aquela visão de que Deus fará por nós o que nos compete fazer. Basta acreditar nele, basta cumprir aí alguns, alguns rituais de fé, que então estaremos naturalmente garantidos nesse reino. Não, Deus nos dá os recursos, nos dá inúmeros e inúmeros corpos, oportunidades, experiências aqui na terra, né, na matéria, para que possamos, então, por meio do nosso empenho, ir lançando essas sementes que mais tarde se farão os frutos doces desse reino, então, florescido e frutificado em nós. Então, essa é a primeira reflexão, que a gente gostaria de trazer. Passando para o versículo seguinte, diz o texto, durma e se levante noite e dia, e a semente se germine e se alongue. Então, é interessante pensar aqui essa, essa construção né, no dia a dia. Então, dia e noite, o passar do tempo que é expresso aqui por nós, por meio dessa expressão de Jesus. É algo que se dá no tempo, é algo que demanda tempo, é algo que demanda de nós constância. Levantar de dia e de noite, olha que interessante essa expressão de Jesus. O dia a representar os momentos de claridade, os momentos de facilidade, os momentos de calmaria em nossa existência. Nesses momentos, ter a consciência, ter a disciplina de seguir investindo em espiritualidade, no conhecimento e na vivência do evangelho, porque muitas vezes, nesses momentos, nos afastamos dessas buscas. Nos esquecemos da vigilância, da oração, quando as coisas vão indo bem. E só nos lembramos quando as coisas complicam. Mas não, é preciso não nos deixarmos embalar aí pela euforia, pelas ilusões dos momentos de facilidade no mundo, que nos levam muitas vezes a esquecer das conquistas e da edificação do Espírito que somos. Então, levantarmos de dia, mas levantarmos de noite também. A noite aqui a representar os momentos difíceis, sombrios, as lutas mais intensas da experiência. Nesses momentos, conservar também o esforço, a paciência, a perseverança, porque só levantando de dia e de noite, só alimentando essa constância, é que haveremos, então, de alcançar os frutos valiosos dessa sementeira, desse reino. Então, é isso que está sendo dito aqui para nós. O reino de Deus ele é construído no cotidiano da vida. Né? Dia a dia, a gente vai, trabalha, faz o que tem que fazer, volta para o lar, convive ali, vai para o centro espírita. Agora não estamos tão possibilitados assim de eu fazê-lo. Mas, enfim, pensando na nossa rotina, é aí, sobretudo, que a gente tem o grande cenário de construção desse reino. Às vezes, a gente acha que é só em momentos específicos da semana ou da vida, que a gente está construindo isso. É claro que existem marcos, né existem aqueles momentos de ouro, como, como nos vai dizer Meimei, mas a gente está construindo isso é no cotidiano. É, é trazer essa espiritualidade para o cotidiano, né? romper com esses muros que nós criamos, como nos diz Emmanuel, no prefácio do caminho verdade e vida, entre o sagrado e o profano. Para Jesus, não existem linhas divisórias entre o mundo ou a experiência religiosa e espiritual e a experiência do cotidiano, não. Todo, toda a terra, vai dizer, mano, é ao mesmo tempo templo e oficina de construção desse reino com Jesus. E é interessante que ele coloca aqui também esse verbo dormir. Geralmente, quando a gente pensa no verbo dormir, a gente pensa em descanso, né? a gente pensa em repouso. Do ponto de vista espiritual, um indivíduo que está dormindo é aquele que ainda não despertou e tal. Mas aqui ele vai assumir uma conotação diferente. À luz desse, desse entendimento da construção do reino de Deus, do esforço que ele nos pede, será que Jesus aqui não está querendo nos dizer que mesmo no sono nós não continuamos a construir esse reino? E aqui vem a bênção da chave espírita a nos elucidar, a nos explicar ainda com mais clareza, porque nos mostra que sim, de fato, espíritos que somos, quando o corpo repousa, o trabalho não cessa. Me recorda aqui da obra de André Luiz, que ilustra isso para nós com tanta clareza, né? Missionários da Luz, por exemplo, capítulo 8, André Luiz está ali conversando com o benfeitor Alexandre, depois com o instrutor Sertórios, acerca desses trabalhos que são realizados no momento do sono físico. Eles falam lá de um curso, por exemplo, em que estavam inscritos mais de 300 espíritos, mas que, infelizmente, dada a invigilância, o descuidado das criaturas encarnadas para com o sono físico, apenas cerca de 30 indivíduos compareciam a esse curso, e muitos ainda faltavam, vez por outra, por conta de invigilância, por conta de descuidado. Mas olha só, apenas 10% sabiam ali valorizar, no certo sentido, o sono, até mesmo o momento do sono, para que pudessem aprender, para que pudessem trabalhar. Me recordo do Livro dos Espíritos, a questão 402 do Livro dos Espíritos, é uma questão fantástica, em que eles tratam do sono, né, Kardec e os Espíritos. E em determinado momento da resposta, é uma resposta extensa, os Espíritos falam lá ou trazem um conceito muito interessante. É o conceito de sono inteligente. Olha que interessante. E eles dizem que aqueles que vivem esse chamado sono inteligente são aqueles que, atentos, né, preparando-se ao longo do dia para essa experiência do sono, conseguem, durante o desprendimento físico, Estar junto de Espíritos mais adiantados, estudar com eles, aprender, trabalhar. É trabalhar. Conseguem, inclusive, inclusive dizem os Espíritos, concluir obras que encontram acabadas ao retornarem ao mundo espiritual pela desencarnação. Ou seja, conseguem concluir projetos, né, obras inteiras de trabalho, cursos, enfim, porque ao longo da vida souberam ter esse sono inteligente, souberam fazer até mesmo do momento do desprendimento pelo, é, pelo sono do corpo físico, souberam fazer disso a construção desse reino. Então, olha que interessante Jesus ter colocado aqui, que mesmo dormindo, esse reino ele está sendo construído, porque o espírito consciente sabe aproveitar essas horas. O instrutor certório lá no capítulo 8 do livro Missionários da Luz, que citávamos, ele vai dizer, inclusive para o André Luiz, que quando encarnados não temos muito consciência desses serviços que são levados a efeito para além né, da, da matéria aqui, ou do da esfera física, mas que esses serviços são imensos e inexprimíveis. Mas a maioria ainda das criaturas utiliza-se desse tempo fora do corpo físico para a procura, para a caça aí das emoções baixas, né? para os excessos, para os desequilíbrios, em processos aí de comunhão e de convivência com espíritos inferiores, com espíritos que ainda estão presos às suas paixões. Aniceto, no capítulo 38 do Livro dos Mensageiros, vai ter uma frase muito interessante, em que ele vai dizer que são raros ainda os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Olha que interessante, raros são aqueles ainda que sabem dormir para o bem, ou seja, que sabem converter, inclusive a, as horas do sono, a benefício da construção desse reino. E há ainda uma mensagem muito rica e muito interessante, agora de Calderaro, o mesmo lá do livro No Mundo Maior, uma mensagem sua no livro Instruções Psicofônicas, intitulada Além do Sono, em que ele fala da importância de nos prepararmos para esse trabalho além do sono. E ele usa ali uma, uma comparação interessante, né? ele diz que é, ah, não há morte libertadora sem existência edificante, assim como não há noite proveitosa sem o dia correto. Então ele vai explicando como podemos fazer para converter, inclusive, os nossos momentos de sono a né, experiência para além da matéria, para além do sono, em uma experiência de aprendizado e de crescimento espiritual. Ele fala da vigilância, da oração, do cultivo das emoções, da disciplina, etc., etc., ou seja, o dia correto que prepara a noite proveitosa. Assim como que a existência edificante, de trabalho, de serviço, de aprendizado, é aquela que vai, então, preparar-nos uma morte libertadora, uma desencarnação suave, tranquila e serena. Então, Jesus está aqui nos dizer, e a chave espírita amplia essas, essa reflexão para nós, que mesmo dormindo, mesmo durante o sono, nós podemos seguir, somos convidados a seguir na construção desse reino em nós. Né? Vivendo de maneira correta a vigília, preparando-nos pela oração, e pela vida ao longo do dia, né? preparando-nos para o sono adequado, a gente consegue também aproveitar essas horas para crescermos enquanto espíritos. Basta considerar aí que um terço a um quarto de nossa vida aqui na matéria, nós passamos dormindo, algo em torno disso. Então, é um montante significativo de, de anos, digamos assim, pelo menos aí uns 20 anos da nossa existência aqui, enquanto encarnados, se pegarmos uma média aí, nós passaremos dormindo. Então, tem muita coisa aí por se fazer, né? Então, é aproveitamento também. Então, durma e se levante noite e dia, e a semente germine, se alonga, ou seja, cresça, se desenvolva, não sabendo ele como. Então, essa experiência de mudança à luz do evangelho, à luz das lições de Jesus... Ela é, algo, ela é algo sutil, ela é algo que a gente não consegue perceber com muita clareza enquanto estamos no processo. É algo que se delineia para nós, que torna-se torna mais claro quando nós olhamos para trás e vemos o que éramos há alguns anos atrás e vemos o que somos hoje. A diferença do ser que éramos cinco, dez anos atrás e do ser que somos hoje. A diferença de hábitos, de metas, de valores, de buscas, né? A diferença aí naquilo que a gente já conseguiu avançar em termos de mais paciência, de mais compreensão, de mais consciência. É uma alquimia misteriosa, divina, que vai sendo elaborada assim no silêncio, né? que vai sendo elaborada de maneira silenciosa, de maneira misteriosa no passar do tempo, mas que vai crescendo, vai se desenvolvendo. É quando a gente vê uma sementinha minúscula vir a se tornar uma árvore grandiosa, a gente fica ali né encantados, como pode, como é bela essa, essa lei divina, essa grandeza da lei divina, que nesse mistério desse processo que não conseguimos abarcar de todo, tira de tão pouco, de algo tão pequenino, algo tão grandioso, assim também em nossas vidas. Nós não saberíamos definir em palavras o que representa a presença do Cristo e do Evangelho em nossa vida, mas nós podemos sentir o quanto Ele tem feito por nós, o quanto temos sido novos à luz do que temos com Ele aprendido. E quando olhamos para trás, isso se torna mais claro. Parece que não vimos... Tudo o que aconteceu ao longo do processo, mas quando olhamos para trás, vemos com mais clareza que isso se deu, sem que durante pudéssemos ter tanta clareza assim. Então, é esse silêncio do crescimento, do desenvolvimento da semente que a gente não consegue definir com muita clareza, mas que a gente sabe se dar. A gente sente o Cristo nos transformando, o Cristo nos cultivando no silêncio de nossos pensamentos. Me recorda aí daquela fala do Espírito de Verdade, né? o próprio mestre, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 6, em que, usando também essa figura aí do lavrador, do agricultor, da semente, ele diz assim, Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. As vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, olha que bonito isso. Segue no cotidiano da vida, começa no dia seguinte o afanoso labor da véspera, como tá dito aqui para nós, ó, se levante dia e noite, traça o vosso sulco, lança a vossa semente, porque eu, o divino jardineiro, ou seja, o mestre, no silêncio dos nossos pensamentos, nesse mistério das transformações internas que não não conseguimos descrever muito ao certo, ele vai nos mudando, ele vai nos transformando, ele vai nos cultivando. Aos poucos, ele vai transmutando o que era impaciência, em paciência, o que era egoísmo em caridade, o que era orgulho em humildade. Aos poucos, o que era noite vai se convertendo num alvorecer dentro de nós, graças a esse sol que é Jesus, graças a esse divino jardineiro. Então, é muito interessante essa expressão aqui, não sabendo ele como. Aquilo que é mais duradouro, mais perene na vida, né, as construções mais verdadeiras em nós, elas não são espalhafatosas, elas não são é, de um átimo, de um pronto, elas vão se desenvolvendo assim no silêncio, né, de uma maneira gradual, que a gente não consegue muito bem descrever, mas quando vê já somos assim, já nos renovamos, já nos transformamos. Né? Uma semente, ela cresce no silêncio e ela se faz uma árvore sem fazer tanto barulho, sem fazer tanta alarde. Quando vê, temos a beleza da vida a se expressar e a se manifestar. É assim que Jesus vai operando em nós. É preciso, saibamos ter essa paciência, essa compreensão e seguir investindo, levantando noite e dia, porque não sabendo como, a gente vai vendo os resultados mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se modificando em nós e em nosso entorno, graças aos nossos esforços constantes. E aí prossegue ele. A terra, de forma autônoma, frutifica. Interessante repararmos aqui nessa expressão. De forma autônoma. Ou seja, ninguém precisa dizer à terra, olha, essa semente aí, é uma semente de laranja, portanto, frutifique laranja. Olha, essa semente aí é uma semente de figo, portanto, frutifique figo. Não, a terra de forma autônoma, a terra que representa ou expressa para nós a lei divina, que é perfeita, que é sábia, que é justa, né? que responde a cada um segundo as suas obras, que dá a cada um a colheita daquilo que ele semeou. Ninguém precisa dizer a lei divina o que ela deve fazer, né? Ninguém consegue mudar a lei divina, ninguém consegue enganar a lei divina, a lei divina é autônoma em si mesma, ela dará a cada um segundo as suas obras, ela retornará a cada um os frutos de acordo com as sementes que ele lançou à vida. Nós é que muitas vezes imaginamos ser possível enganar a lei, enganando a nós mesmos, mas já dizia Jesus... Ninguém colhe uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Aquele que semeia figos, colherá figos. O que semeia uvas, colherá uvas. Mas o que semeia espinheiros, colherá espinheiros. Então, há essa lei né, imanente, há essa lei divina, lei natural, que rege todos os destinos, que nos dá o retorno daquilo que é a vida. Lançamos, que nos traz de volta a colheita de acordo com as sementes que semeamos. Então, essa é a beleza da, da obra divina, a perfeição da obra divina. Não é Deus que fica assim, né? Me recordo da questão 964, se não estou enganado, de O Livro dos Espíritos, em Kardec pergunta, não, então Deus fica acompanhando cada um ali para dizer, olha, você vai ser punido por isso, você vai ser punido por isso, não. Os Espíritos dizem, não, ele estabeleceu a sua lei. E essa lei, então, dá a cada um segundo a sua sementeira. Quando alguém afasta-se dessa lei, colhe as consequências infelizes. Quem se mantém harmonizado, alinhado com essa lei, colhe as consequências felizes. Essa é a perfeição da lei divina. Não é ele que fica estabelecendo sentenças. Não, a lei opera de forma, de forma autônoma e mais do que simplesmente de forma autônoma, de forma perfeita, infinitamente sábia e justa. Então, não tenhamos qualquer dúvida acerca disso. Ninguém engana a lei divina. Ela é indefectível. Se hoje colhemos determinadas aflições, é porque, em algum momento, tivemos uma sementeira que corresponde a essas aflições. As alegrias que agora, que agora já escolhemos em nós, elas representam o fruto, a colheita da divosa dos nossos esforços por nos alinharmos com essa lei. Mas essa lei está aí operando né? incansavelmente, eternamente, eterna e imutável como o próprio Criador, assim definem essa lei os Espíritos, lá na questão 615 de O Livro dos Espíritos, ela está aí operando em nome do Criador, refletindo o amor, a misericórdia, mas também a perfeita justiça e a infinita sabedoria do Criador, respondendo de forma autônoma à sementeira de cada espírito. Então, olha que maravilha esse mecanismo da criação. Não é Deus um juiz sentado lá no seu tribunal, não. Ele já colocou esse tribunal em cada um, na consciência que expressa essa lei. Por isso, cada um é, acima de tudo, julgado por si mesmo, por sua consciência porque só ela conhece todos os meandros, todos os detalhes, todas as intenções, né, por detrás de cada acontecimento, de cada fato, de cada gesto, e por isso mesmo, então, cada um tem esse tribunal já acoplado, já inserido, incorporado em si mesmo, o tribunal da consciência que expressa essa lei e que responde, então, de forma autônoma segundo a sementeira de cada um. E frutifica, primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Então, olha que interessante, o que nós temos aqui, senão uma expressão de gradação. Assim é na natureza, você lança a semente hoje, você não vai esperar colher a laranja amanhã, tendo plantado hoje. Você sabe que há um tempo, tempo propício para cada coisa, lembrando lá o Eclesiastes, né? Há tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, assim é na vida, assim é na dinâmica da natureza. Primeiro eu tenho o germenzinho, primeiro eu tenho o ramozinho, depois a espiga, depois eu tenho o grão cheio na espiga. Não dá para esperar do ramo o que só... O grão cheio na espiga vai nos proporcionar, assim como não dá para esperar da espiga, aquilo que só o grão cheio é, vai poder nos proporcionar. Então, eu tenho uma gradação, uma gradação com a qual eu preciso aprender a conviver em mim. Não adianta iniciar o esforço do evangelho hoje, por exemplo, o cultivo da paciência hoje, esperando amanhã já despertar como um poço, né? repleto já de paciência, com uma expressão mais profunda da paciência. Não, são vitórias, pequenas vitórias diárias, pequenos investimentos diários. O que vai demandar, portanto, de nós? Paciência, perseverança. Vai dizer Jesus no evangelho de Lucas, na vossa paciência ganhareis, ganhareis as vossas almas. Porque se eu vou com essa expectativa né, de que essa construção do evangelho é algo assim, fast food é algo, né, não um passe de mágica, eu vou desanimar e não vou prosseguir. Não vou conseguir. Especialmente hoje, no mundo moderno que vivemos, esse mundo líquido, esse mundo tão veloz em decorrência mesmo aí, né, dessa dessa era tecnológica em que nós vivemos, um mundo majoritariamente urbano em que as criaturas de um modo geral se desconectaram das realidades dos processos da natureza, a gente perdeu um pouco esse contato com esses processos naturais, com a necessidade da paciência, do saber esperar, do saber viver o processo das coisas, o germinar, o florescer e, então, o frutificar. A gente precisa se reconectar a isso. Daí, a importância da gente também comungar com a natureza, aprender a conviver com o tempo, porque, senão, a gente não leva adiante essa empreitada no Evangelho se a gente não tiver essa consciência do saber esperar agindo, que é o esperançar, do saber esperar operando, fazendo o que está ao nosso alcance. A paciência, na definição de Emmanuel, obstinação pacífica naquilo a que nos propomos realizar. Sem paciência, não ganharemos as nossas almas, sem aprender a conservar constância, disciplina, para que, então, venhamos a alcançar o fruto maduro na árvore de nós mesmos. Então, é muito interessante, Jesus nos convida aqui a entender esse processo das coisas. O valor da paciência, o valor do tempo na construção do evangelho, para que a gente não caia no desânimo de expectativas frustradas, né? de, de, de facilidades ilusórias no que diz respeito a, esse, a essa sementeira do evangelho em nós, ao cultivo da seara do evangelho em nós porque também existirão essas expectativas dos outros a nosso respeito. Quando a gente está iniciando esses esforços do evangelho, os outros já vão, muitas vezes, cobrar de nós o grão cheio na espiga. E se a gente não está muito consciente da nossa condição, da nossa imperfeição, humildes e pacientes, dispostos, a gente desanima com essas cobranças né, de terceiros. Há, inclusive, uma mensagem de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 102, em, em que, inclusive, ele comenta esse versículo aqui, 4,28, em que ele fala, chama-se o cristão e o mundo, a mensagem. Em que ele fala, então, dessa cobrança que muitas vezes existirá do mundo em relação ao cristão, que está ali ainda no ramo, que está ali ainda na espiga e que lhe será pedido já, muitas vezes, o grão cheiro na espiga. E ele precisa aprender como viver com isso sem desanimar. Porque se ele se deixar levar por essas expectativas excessivas, né, é, inconscientes ainda, incompreendidas do mundo a seu respeito, ele pode desanimar. Ele tem que estar consciente de si, dos seus esforços, do patamar em que está, para seguir adiante, fazendo o seu melhor, né, certo? De que um dia terá o grão cheio na espiga. Então, é, eu separei um trechinho aqui. Emmanuel diz assim... Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos. Ou seja, quando ele está lá, né, sem qualquer busca, vivendo como todos vivem, vivendo a, a multidão ainda, os padrões da multidão, fazendo o que todos fazem, seguindo e buscando o que todos buscam, ninguém analisa ou examina muito os seus passos na existência terrestre. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja, prossegue ele. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, ou seja, em começando a brotar aqui o raminho, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Então os olhares se voltam para ele. Qualquer um que se descola um pouco do comportamento de multidão, que começa a ir contra a corrente, a fazer diferente do que todos fazem, ele começa a despertar uma certa atenção. Geralmente, será cobrado, será incompreendido, será criticado, será apedrejado, e aí isso vai aferir dele o seu empenho, a sua disposição em seguir esse caminho de fato milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Então, agora os olhos estão sobre ele. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam as espigas das obras celestes. Ou seja, ele está ainda no raminho, mas o povo já está esperando a espiga o grão cheio, ah, mas ele não é cristão, ah, mas ele não é isso. E aí fica aquela cobrança, né? Quando o indivíduo mesmo não tá buscando nada daqueles valores, mas ele cobra do outro já resultados e frutos que são esperados de um discípulo já experiente, maduro. Faz parte do processo. O discípulo vai ter que conviver com isso, sem se deixar abalar sobre isso, sem se deixar... É, é, Desanimar, por conta disso, seguir com consciência e com humildade na sua frutificação. Conserva-se ainda longe, prossegue mano, da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem um os voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Mas o discípulo não é fiel o discípulo consciente, ele sabe que ele precisa manter-se nesse esforço. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. É o esforço primeiro ali da semente para rebentar o solo e poder então encaminhar-se para o sol da divindade, o sol que é Jesus. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se comprasse, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, a gente precisa estar consciente da importância do tempo, desse espírito de sequência e da paciência, do esforço com o esperar, que é a esperança na construção desse reino em nós. E então Jesus conclui, quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a seiva. Parece forte esse fim, né? Deu fruto, envia a foice. A foice nos lembra esse cortar, esse ferir da planta ali para extrair os frutos, extrair o que ela pode dar em termos de alimento, de nutrição. Mas qual a finalidade da frutificação em nossas vidas? Guardar os frutos indefinidamente para nós ou ofertá-los à vida, aos outros? É isso que a foice a foi aqui representa. Nós estamos no esforço do evangelho para nos doarmos à vida e aos outros. A foice, portanto, representará aquele convite a expressarmos a paciência diante das imperfeições dos outros, diante da impaciência do outro, do orgulho do outro, da crítica ferina do outro, da agressividade do outro, isso tudo é a expressão dessa foice que colhe em nós agora a paciência que afanosamente nós estamos aí desenvolvendo, trabalhando dia a dia. É agora o momento de ofertar o fruto da caridade, do perdão, da compaixão, diante dessa foice que nos fere na convivência com os semelhantes. Né? Nenhuma árvore frutifica para deixar esses frutos ali indefinidamente apodrecendo para si mesma. Não, ela frutifica para os pássaros, para os outros, para a vida, para quem, sendo colhidos esses frutos, eles se façam também sementes né? a serem espalhadas em outros solos, em outras terras, em outros corações assim se dá conosco. Quando surge o momento em que essa foice aí nos feed, em que as lutas se tornem mais intensas, na convivência, em que o outro exija de nós, é, pelas suas posturas e tudo mais, esses frutos, que possamos bem dizer esse momento, chegou o momento do testemunho, chegou o momento da aferição, chegou o momento de dar para a vida o resultado de tanto tempo de esforço, de investimento, de cultivo em nosso coração, dessas sementinhas do Evangelho é assim que se dá o processo, né, de de desenvolvimento do Cristo em nós me recordo do livro Fonte Viva, capítulo 22 chamado A Retribuição. O que espera o cristão? Qual a retribuição do cristão? Não se formam cristãos para adornos do mundo, diz Leimano, mas sim para que possam produzir e se doar para o mundo, mesmo para aqueles que não saberão agradecer ou compreender de pronto o seu testemunho e as suas posturas, os seus esforços. Então, o que que recebe a farinha depois, ou melhor, o que que recebe o grão depois de colhido? O triturador, para que se faça pão. O que que se recebe ali a massa do pão? O forno, para que se torne alimento. Então, assim se dá no processo de desenvolvimento. A nossa retribuição é darmos de nós para aqueles que nos solicitam, mesmo que não venham a compreender ou mesmo a agradecer essa é a foice que nos visita colhendo os frutos da vida. Então vejamos, amigos, a partir dessas simples parábolas, dessa simples parábola, quantas reflexões valiosas não podemos aí estender na nossa meditação diária, no nosso mundo interior, na nossa reflexão íntima, a partir dessa sementinha que Jesus nos lança no solo de nossa alma, quantos frutos daí não poderemos extrair, não poderemos realmente. É, perceber né, e vir a ter, se soubermos bem regá-lo e cultivá-lo no estudo, no esforço e na prática diária em nossas vidas. Eram essas as reflexões que gostaríamos aqui de deixar na forma de sementes lançadas no solo da vida e dos corações, para que venham a ser no esforço de cada um de vocês também, estimos a mais para que esse reino venha a ser implantado e os frutos possam vir a ser ofertados aos corações que no mundo, por ora, ainda não conseguem conhecer toda a beleza e toda a grandeza da obra divina, do amor de Deus por nós e das lições de Jesus. Essas palavras de vida eterna que se fazem vida abundante na medida em que as incorporamos, em que as cultivamos no solo de nossa alma. Que Jesus, o divino jardineiro, possa cultivar a cada um de vocês e abençoar os mais singelos esforços, convertendo as pequeninas sementes em expressões dadivosas desse reino que todos nós esperamos. Muita paz e muita luz.